0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. С вами я, его ведущий Никита Маклахов, и вы слушаете выпуск под номером 191. Напоминаю, что, как обычно, все упомянутые ссылки, книги, названия, прочие полезности и рекомендации – вы найдете на странице с описанием этого выпуска по адресу willbedone.ru 191. Сегодня у меня в гостях Павел Хигай, технологический предприниматель, инвестор, наставник для стартапов, специалист в области эмоционального нетворкинга и основатель сообщества под названием Хигай. Мы будем говорить о том, в чем мой гость, безусловно, является экспертом, О полезных связях, знакомствах и комьюнити, ну или сообществах, если по-русски. Узнаем, зачем Павел устраивал себе марафоны по 20 созвонов в день и как он себя при этом чувствовал. Как устроена его воронка общения и можно ли делать бизнес с друзьями. Как знакомиться и общаться с людьми, даже или вернее особенно, если вы интроверт и не любите идти на контакт. Обсудим, как построить крепкое и сплоченное сообщество и сколько в нем должно быть участников. А еще Паша расскажет про свой новый романтический стартап для взрослых и про то, как девушки разрушили все его ожидания от нетворкинга на свиданиях. И прежде чем перейти к беседе с Павлом, хочу сказать пару слов о бизнесе, точнее о том, как преодолеть некоторые испытания, с которыми приходится сталкиваться в этом году. Рынок сейчас быстро меняется. И в этих условиях стратегически важно иметь гибкую IT-инфраструктуру, которая была бы при этом надежной и безопасной. У владельцев бизнеса должна быть возможность быстро запускать и масштабировать новые проекты и также быстро сворачивать их в том случае, если они не взлетели. Традиционные IT-модели в наших реалиях уже не работают, так что на их место приходят облачные сервисы. Рекомендую вам изучить и протестировать решения, которые предлагает наш партнер – Облачный провайдер Beeline Cloud. К вашим услугам более 100 сервисов для решения любых задач, связанных с размещением IT-систем, аутсорсингом и кибербезопасностью. Облачная платформа Beeline Cloud подходит для всех сегментов рынка и позволяет без потерь мигрировать инфраструктуру зарубежных провайдеров на территорию России. Вы сможете полностью или частично передать IT-функции провайдеру и при этом не сомневаться в том, что ваша система находится в надежных руках И работает бесперебойно 24 на 7. Оплата за облачные технологии по факту, то есть только за то, что вы реально использовали. Не придется закупать собственное IT-оборудование, снимать помещения для серверов, тратить лишнее время и ресурсы. Таким образом вы снижаете затраты и при этом повышаете качество услуг. Тем самым обеспечиваете вашему бизнесу конкурентное преимущество. Отправьте заявку и получите консультацию специалиста. Он бесплатно проведет аудит IT-инфраструктуры и подберет оптимальное решение ваших задач. Ссылку на Beeline Cloud я оставлю в описании, а также на странице этого выпуска на нашем сайте. Так что рекомендую изучить и попробовать возможности этой платформы, но ну а я тем временем перехожу к беседе с моим гостем и желаю вам приятного прослушивания. Ваша, привет. Добро пожаловать к нам в подкаст. Спасибо, что заглянул.
1: Привет. Да, очень рад, что ты пригласил меня как продолжение нашей дискуссии у тебя в сообществе. Очень приятно будет пообщаться и вообще попасть в твой замечательный подкаст. Какой я там уже буду по счету? 700 какой-то?
0: Да, спасибо, конечно, за комплимент, но будешь 191. Хотя я не читаю. Ты будешь уникальным. Может быть, для начала представься тогда просто, мне кажется, это для тебя такое привычное и, и понятное дело. Заодно посмотрим, как это у тебя происходит.
1: Да, Паш Хигай, 36 лет, кореец, но родился в Москве. Учился в МГУ на экономфаке, работал в большой четверке в Дилойсе. Последние 12 лет стартапер, фаундер. Делал 7 лет изначально стартап в России, потом немножко пожил в Америке около года. Сейчас на Бале восьмой месяц, делаю комьюнити и стартап на американский рынок, посвященный искусственному интеллекту и романтическим общениям.
0: Угу. Классно, спасибо. Насколько ты считаешь вообще важным вот эта идея с самопредставлением, с самопрезентацией? У тебя она звучит довольно так спокойно и естественно, но, возможно, да, это такой уже отработанный техничный элемент. Вот можешь про это чуть больше рассказать? Насколько ты все слова выберил в в своем представлении? Или это больше просто как идет, так идет?
1: Слушай, ну, конечно, я думаю, представляясь по несколько сотен раз в месяц, бывает такое. Ну, нет, наверное, может быть, в районе ста, грубо говоря. Учишься персонализировать свое сообщение под аудиторию или под человека, которому представляешься. И, наверное, в моем случае у меня есть просто конструктор каких-то фактов обо мне. И я могу представиться за 20 минут, могу представиться за 10 секунд. И в зависимости от ситуации аудитории, просто я подбираю какой-то свой правильный конструктор. Но самый простой совет, мне кажется, в этом случае, это просто быть э, гибким и представляться исходя из аудитории, которая тебя слушает. Наверное, это самая простая история.
0: А как ты определяешь, какие факты стоит и из каких областей стоит учесть, озвучить, какие можно опустить? Я, например, услышал, что ты сделал акцент на возрасте, на происхождении своем, и как будто бы в некоторых ситуациях это может быть не очень важным, наверное, для твоего собеседника. Как ты понимаешь, что отсеять, а что оставить?
1: Слушай, это местами даже интуитивно. Вот сейчас ты заметил это, и я просто понял, что так как мы с тобой в аудио-подкасте не факт, что люди увидят, что я азиат, сколько мне лет, и, возможно, важно сообщить как бы, информацию о своем возрасте и расе. В зависимости от аудитории бывает иногда важно корпоративный бэкграунд подчеркнуть. Если общаюсь с какими консультантами, то я более подробно рассказываю про свой опыт в Дилойте. Если общаюсь со стартапами, то больше акцент делаю на американском опыте. Ну, как ты это очень знаешь, интуитивно происходит, по крайней мере, у меня.
0: А ты сам обращаешь внимание на то, что в первую очередь говорит о себе твой собеседник. Ну, например, я замечаю за собой, что часто говорю о том, что я отец двоих детей, и вроде как это обычно не первично, когда это про рабочие проекты, но, возможно, видимо, для меня это важно в плане какого-то самоопределения, самоидентификации, раз я об этом говорю. Обращаешь ли ты на это внимание и используешь ли как-то при выстраивании дальнейшего общения с новым знакомым?
1: Слушай, если честно, мне кажется, что на самой ранней ранней стадии знакомства мне почти все равно, что человек скажет. Во-первых, я в первую очередь смотрю на эмоциональный отклик, вообще, насколько мне комфортно с человеком. Мы можем помолчать минуту, и уже я могу сказать, что там он очень классно улыбается, и мне хочется с ним продолжить коммуникацию. Или я, например, чувствую напряжение, и мне хочется уйти со звонка. И вот это, наверное, для меня самое важное. А потом, когда уже раскрывается бэкграунд, ну, наверное, важно, чтобы человек не нес какую-то чушь, что если человек начинает что-то долго рассказывать не в тему и очень так, не знаю, как будто что-то пытается мне продать или нервничать, например, вот тогда, наверное, я бы назвал такую презентацию плохой. Все остальные, мне кажется, ее испортить невозможно. Ты скажешь то, что вот тебе сейчас в моменте кажется важным, ну и от этого мы уже пойдем. То есть, повторюсь, мне кажется, не так важны слова, как важно первое впечатление. Ну и в целом, чтобы не испортить его, да, не уйти в какую-то тревожность, не начать говорить слишком много, наверное. Вот это важная вещь.
0: Сколько времени у тебя у самого шло на то, чтобы начать себя чувствовать в беседе и в коммуникациях с новыми людьми, как раз спокойно, без какой-то суетливости, излишне без без напряжения? Было ли такое постепенный переход к более естественному состоянию, когда не пытаешься как-то произвести впечатление, как-то впечатлить собеседника, а просто, просто пребываешь с ним и тебе даже комфортно с ним помолчать, если нужно.
1: Хороший вопрос. Слушай, ну давай так, я в целом никогда не был таким супер э, тревожным на тему общения и знакомств, особенно если эти знакомства ко мне приходят как входящий контакт. То есть, что мне не надо искать каких-то слов, поводов пообщаться с человеком, а он сам ко мне пришел. То есть вот в этот момент я чувствую себя уже намного безопаснее, намного комфортнее и могу спокойно дискутировать практически на любые темы. И так, наверное, было практически всегда. Так же, как и обратно, наверное, что если мне нужно с человеком самому выстраивать первый контакт, подойти познакомиться, то сколько бы я ни общался с людьми, у меня до сих пор это вызывает тревогу, неуверенность, страх отказа и... До сих пор мне это некомфортно. Ну, конечно, после первых там двух-трех тысяч общений, особенно когда люди заходят ко мне на звонок и говорят, ну, ты же, наверное, умеешь профессионально общаться. И я такой... Ну, то есть, мне кажется, больше от того, что мне люди это часто говорят, я такой, ну да, я же профессионально общаюсь. Так мне папа в детстве говорил, что Павел у нас очень умный. И в какой-то момент, мне кажется, там, к четырем годам я вынужден был соответствовать этому клейму и постоянно принимать какие-то разумные, рациональные решения. И мне кажется, то же самое и в коммуникации происходит. Я не могу сказать, что у меня какие-то супер крутые навыки общения. Ну, единственное, это может быть развитая какая-то эмпатия, ну, техники, что ли, коммуникации, там, обратную связь дать, например.
0: Да, это такая классная история про самосбывающееся пророчество, да, как бы ты создаешь базовый образ себя как некого эксперта в теме, и этот образ помогает тебе подтягиваться в реальной жизни, дотягивать до этого образа за счет других людей. И еще для меня как раз было важно услышать о том, что если человеку некомфортно самому заводить новые контакты, подходить кому-то на вечеринках, искать поводы для общения, например, как мне, то может быть очень даже разумно создать такую систему или ситуацию, в которой люди будут зачем-то инициировать контакт с тобой, и тебе не не будет нужно что-то из себя выдавливать, что-то из себя выдумывать, потому что можно будет спокойно общаться по той той повестке, которая есть у твоего собеседника, и как-то следовать ей. Поделись тогда, может быть, как ты создавал вот эту систему, систему входящих, входящих контактов, входящих знакомств.
1: Слушай, наверное, я на несколько вещей обратил внимание для себя. Первое, я часто об этом говорю, желательно стать приятным человеком чтобы не портить конверсию. Ну, то есть если к тебе обращаются люди, и ты не очень приятный, все как бы идет немножко ну, мимо кассы. Под «приятным» я подразумеваю какие-то базовые софт-скиллы и какое-то личное развитие, психотерапия, коучинг, любые другие инструменты, может быть, там, просто у друзей спросить обратную связь. Это, наверное, для меня бесконечный процесс, то есть чем больше я в него погружаюсь, тем мне кажется, он глубже, необъятнее и так далее. Я особенно, конечно, удивляют те люди, которые считают, что у них нет с этим проблем, что они прочитали несколько книжек по психологии, и все отлично. Это, наверное, как эффект Дианы Крюгера, да, или как он называется. Вот, это первый момент. Второй момент это, наверное, можно обозначить как развитие личного бренда, если какие-то шаблоны брать. Причем так все смешно началось. Я в 2019 году оплатил юристов для получения визы талантов в Америку. И там несколько обязательных критериев были, это публикации в СМИ. И для человека с постсоветского пространства пиар является чем-то запретным. Типа, ну я же не настолько крутой, чтобы обо мне где-то писали. А американское законодательство требует, чтобы эти публикации были. Причем их должно быть там ну, в районе 10 штук. 5 от тебя и 5 про тебя. Несколько месяцев или, наверное, даже полгода прошло внутреннего торга с собой: что Ладно, сейчас я начну про себя что-то писать. И я увлекся этим. Ну, то есть, как ты знаешь, когда уже вот ты барьер этот снял и немножко увлекся самолюбованием, какая-то статья на VC-интервью появилась. Мое. Мы ее поставили в рекламу: 10 тысяч просмотров накидали. Мы начали продвигать мой инстаграм, мы начали делать телеграм-канал более объемным. И все эти каналы позволяют мне привлекать аудиторию. Ну, наверное, потому что, в принципе, у меня получается неплохо писать вот, и иногда говорить на большую аудиторию. И особенно классно, что удалось это совместить. Иногда мои коллеги за дело СММ берут мое выступление и нарезают с него тексты. это вообще получается безотходное производство. Ну и, соответственно, как бы этот контент попадает дальше в продвижение. Продвижение позволяет мне охватить новых людей. Часть из этих людей решается мне написать или вступить в сообщество или что-то предложить. И это является моим входящим потоком или, мы еще называем это, напряжением воронки. За последние два года мой медиа вырос там условно с 5000 где-то до 25 тысяч фолловеров во всех соцсетях. Ну, то есть каждый месяц 300-500 человек хочет со мной так или иначе повзаимодействовать. Ну и есть возможность у меня там 20-30-50 слотов выделить на коммуникацию и общение с ними. И здесь на этом этапе обычно возникает потребность в четкой фильтрации, Здесь как раз мне помогает сообщество, потому что оно имеет входной чек в виде оплаты членского взноса, что как бы фильтрует аудиторию, и до меня добираются только те люди, которые реально заинтересованы со мной пообщаться. Они изучили информацию обо мне, у них есть какой-то запрос, и я вообще огромное удовольствие получаю от той штуки, которую мы выстроили в сообществе, которая вроде как для других людей, но одновременно для меня позволяет Общаться только с людьми релевантными под мои конкретно запросы и бэкграунд.
0: Да, я тут услышал про полезность здоровой такой доли нарциссизма, чтобы не только не стесняться самой рекламы, самой презентации, когда о тебе пишут, но и получать от этого некоторую радость или удовольствие. Мне кажется, да, в современном мире личных брендов без этого будет сложно обойтись, когда... Потому что когда ты пишешь в Инстаграме пост, и это у тебя вызывает, да, какое-то дикое сопротивление, и ты начинаешь думать о том, как же люди на это отреагируют так, так далеко не уехать. И, как по мне, я до сих пор не верю, что можно вот вести Инстаграм и добиться успеха через какую-то вот эту вот историю про дисциплину, про силу, что я буду писать под посту в день, даже если мне это не нравится, и рано или поздно это сработает. Мне кажется, это бушит. Что если ты от этого не кайфуешь, то это будет очень сказываться и на процессе, и на том, как тебя воспринимают другие люди, и они пойдут к тем, кто от этого кайфует. И также я отметил в твоих словах историю про приятность, и мне нравится, мне радостно слышать, что это сейчас, по крайней мере, это уже история не сколько про какой-то алгоритм, про набор шагов, там, скажи это, улыбнись так от собеседника, а про какую-то внутреннюю работу, которая тебе просто показывает тебя, и, и ты сам уже выбираешь, хочешь ли ты что-то в себе как-то не знаю, исправить, может быть, или, или тебе с этим окей. Но вместе с тем, как будто бы я могу легко представить себе ситуацию, где условно к не очень приятному общению в общении человеку все равно тянутся и хотят его как-то аудиенции. То есть это, наверное, тоже про то, насколько человеку комфортно с самим собой, насколько этот образ для него как-то конгруентен или естественен.
1: Люди бывают разные. Бывают... Очень приятные, бывают приятные, а бывают специфичные. Вот, мне очень нравится слово «специфичные». И специфичные люди обычно находят себе таких же. И они могут считать, что они очень приятные друг для друга. То есть здесь в этом плане я вот за этот заезженный немножко diversity и в комьюнити и вообще в окружении очень часто наблюдаю, что есть люди, которые мне вообще не откликаются, но они кучкуются, и у них там какая-то движуха, свой комьюнити, и классно. То есть у нас просто разные ценности, и для них, как бы, например, ну не знаю, там, экологичность не является ценностью. А для меня она чересчур большая ценность. Ну, то есть, как бы мы можем быть в разных полюсах, но это не означает, что они там неприятные или плохие. Более того, я вообще обожаю знакомить людей, которые мне не откликаются, с теми, кто мне также не откликается в душе. И часто они находят общий язык, дружат, начинают вместе делать проекты, и мой социальный капитал растет от этого. То есть я взрослый человек, я хочу выбирать, с кем я общаюсь. Если мне кто-то не откликается, я с ним не общаюсь. Но это не означает, что я его исключаю из какого-то своего окружения, просто как бы меньше с ним взаимодействую, но тем не менее тоже рад всегда любому человеку помочь, если он как бы ведет просто порядочно и адекватно по отношению ко мне.
0: Ты чуть чуть раньше сказал, что с тобой связываются И хотят как-то повзаимодействовать Несколько сотен человек в месяц Поделись, как ты выстраиваешь с ними общение Я так понимаю, что те ребята, которые соглашаются Вступить в твое сообщество Ты им готов выделить какое-то личное время и созвониться А что ты делаешь с остальными? Есть ли какие-то у тебя шаблонные, не шаблонные ответы? Как ты с ними общаешься? Что предлагаешь? Куда направляешь? Как выглядит все это?
1: Я больше к этой воронке отношусь с точки зрения работы в первую очередь. И мы вместе с моими коллегами из, ну, по сути отдела продаж и нетворкинга, он у нас так называет, мы сегментируем входящий поток. Есть категория ребят, с которыми я готов сразу созвониться обычно, если там ребята работают в венчурном фонде или у них большой стартап, или я где-то про них слышал до этого. Если такой человек, не знаю, там горный, добавился ко мне на LinkedIn. Но я ему сразу предложил сделать звонок, это вот там. Он был директором по инвестициям в Mail.ru, если не ошибаюсь. И такие знакомства, таких контактов там, ну, может быть, 10 в месяц у меня происходит. Вторая категория это ребята с интересным бэкграундом, которым нам кажется, может подойти сообщество. Мы, ну, в принципе, сразу им предлагаем там перейти на сайт, оставить заявку, пообщаться с менеджером, вступить в сообщество. Если они по той или иной причине считают, что ну, мы непонятный какой-то месседж транслируем, как будто бы что-то продаем, я специально несколько раз в неделю выделяю слоты для групповых звонков. Мы их называем, да, нетворкинг-завтраками или какой-то эфир я веду. Вчера, например, в Epic Growth вел. Ну, по сути, из-за того, что у меня нету выделенного слота на человека, но, допустим, он хочет со мной познакомиться и узнать что-то, я начал пробовать эти групповые звонки. И, в принципе, это работает. Наверное, через групповые коммуникации несколько десятков людей в неделю может пройти через меня. Они могут послушать, что я рассказываю, задать вопрос. Ну и в целом как-то на очень поверхностном эмоциональном уровне понять, откликаюсь я им или нет. Что все равно я считаю, что часто там, решение о вступлении в сообщество или, там, может быть, покупка услуг у меня каких-то или еще какие-то предложения, они опираются на какой-то эмоциональный фактор. Если он присутствует, если человек вот пообщался, ему что-то зашло, ну он вернется, как бы в каком-то формате готов будет посотрудничать. Наверное, просто чем дальше я... Развиваю свой вот этот личный отличный бренд, тем выше барьеры входа, ну там выше цена в вступления в сообщество, выше цена за индивидуальную консультацию, меньше слотов, выше планка по тем людям, с которыми я готов сходу пообщаться. Ну, наверное, это неизбежный процесс, если я продолжаю развивать свой личный бренд, а слотов обычно со временем просто еще меньше становится значит, будет больше барьеров. Как-то я стараюсь это, как мне кажется, прозрачно транслировать в паблик, что, ну, чтобы меня не забрасывали камнями, что я там зазнался, не хочу ни с кем общаться. Это не так. Просто, если вы посмотрите мой календарь, вы офигеете, но ну, на нем живого места нету, и я бы хотел сократить количество коммуникаций, потому что я живой человек, пока еще не придумал искусственный телек, который меня заменит, но мы над этим тоже работаем.
0: Не давит ли на тебя тот факт, как раз, что все завязано на тебе, и вот это вот, словно, большая воронка и некий проект, он зависит от того, словно, в каком-то настроении в данный момент и готов ли общаться и взаимодействовать с большим количеством людей?
1: Слушай, это мысль, которая меня заботит последние года полтора, и мы где-то уже последний год что-то с этим делаем, и я могу рассказать, например, что сообщество является таким квинтэссенцией моего нетворкинга. Два года назад я продавал сообщество в звонке перед оплатой. То есть я созванился, ну, если бы ты оставил заявку на сайте, я бы тебе лично написал, предложил бы Zoom колл мы бы созвонились 30-40 минут, я пытался бы тебе законтрибутить, позвать в сообщество и взять с тебя 10 тысяч рублей. Так было два года назад. Сейчас процесс продажи выстроен иначе. У меня работает три менеджера заявки, которые остаются на сайте, оканчиваются кэленд для менеджеров, с ними созвонится менеджер, и менеджер выполняет функцию продажи и фильтрации, то, что выполнял я. То есть, эту первую часть работы я передал. На мне была большая часть работы – это следить за порядком в сообществе. Ну, то есть, такой некий этический стандарт. Можно ли продавать, можно ли вот так поступать, можно ли вот это постить. И мы там, например, полгода назад завели комитет этики, начали разрабатывать правила для этого комитета. И сейчас они, ну не всегда самостоятельно, но я вижу, что большое продвижение в этом вопросе есть. Они принимают решения, сами связывают с участником, могут дать обратную связь. У нас есть процедура желтая карточка, красная карточка, удаления сообщества. То есть я начинаю выделять те функции, которые я выполнял в нетворкинге, в своем сообществе и наделять других людей полномочиями по выполнению этих задач. Я думаю, что в течение где-то еще 10 месяцев за мной, возможно, останется только роль роль креатора, то есть человек, который создает контент. Ну и, наверное, стратегия. Все остальные операционные процессы управление сообществом, я планирую все это делегировать, и мы уже как год или полтора готовим команду к тому, что как ты вот сказал, много зависит от моего настроения. А мы прям год назад ровно озвучили такую, такой месседж, что все должно зависеть не от моего настроения, а от настроения команды. И вот последние полгода я точно вижу большой прогресс. Они сами закрывают много операционных вопросов. Все еще остаются вопросы. Не получилось это сделать так быстро, как мне хотелось. Но тем не менее мы вот взяли там очередной какой-то рефакторинг и решили, что там еще на год продлим мое участие в операционке, но будем постепенно его снижать. И кажется, что все движется на текущий момент по плану.
0: Классно. Как много сейчас ты посвящаешь времени общению с новыми людьми, с звонком, знакомством? Как этот объем менялся со временем?
1: Нетворкать я начал где-то года с 13-14, то есть уже там 7-8 лет, может быть, активных таких коммуникаций. Пока не было пандемии и онлайна, это были встречи. И обычно встречи там, ну сколько, три 4 встречи в день там можешь максимум сделать. И я там мог в таком графике жить. А в какой-то момент, когда стукнула пандемия, 2020 год, март, если посмотреть мой календарь, я там решил писать всем друзьям в Фейсбуке, где-то тысячи друзей у меня было, с предложением созвониться на полчаса. И у меня были, было в среднем в 2020 году 20 звонков в день.
0: Это было твоей основной деятельностью или помимо основной деятельности?
1: Мне кажется, последние 5 лет моя основная деятельность – это звонки. Просто у этих звонков иногда бывают разные содержания. Последнее время я стараюсь, чтобы, как, допустим, сейчас с тобой на подкасте, мы вроде как с тобой вдвоем поговорили, но услышат много людей. То есть я пытаюсь сейчас сместить фокус просто с тет тет общения на выступление и на создание контента. А, ну вот на тот момент в 2020 году я просто общался т-та-тат. Ну и положа руку на сердце, мне это нравится. А в 2021 году я думаю, что я уменьшил напряжение это и где-то на 15-16 звонков в день вышел. А сейчас стараюсь держать где-то 10 звонков в среднем в день, также пропорционально уменьшилось количество новых знакомств. Я думаю, что где-то в 3 раза меньше я знакомлюсь, чем в 2020 году. Ну и качество этих знакомств выросло на порядок, наверное, потому что в первую очередь основную. Основная часть коммуникации новых это участники сообщества, люди отфильтрованные моими коллегами, люди, заплатившие деньги за то, чтобы заниматься нетворкингом, и, скорее всего, они выбирали сообщество по внутреннему отклику от моего контента. Часто эти звонки начинают с того, что люди меня благодарят. Я говорю, так, за что вы меня благодарите, мы же еще не знакомы. Говорит, ну, за то, что ты делаешь, тот контент, который ты производишь, сообщество, которое ты сделал. То есть, это, ну, не то, чтобы это фанаты, но это люди, которые явно апологеты той истории, которую мы производим.
0: Как для тебя ощущалась нагрузка в 20 новых контактов, 20 звонков в день? Лично я, когда это представляю, я понимаю, что мне бы потребовался отдых в течение месяца после одного того, такого дня, я... Ну, просто вспоминаю, что 2-3 знакомства или таких созвоны с новыми людьми меня уже так немножко выкачивает, слегка эмоционально выключает. Что такое 20? Я, я не хочу даже представлять.
1: Слушай, во-первых, ты ко всему привыкаешь. То есть мне тоже даже, если меня 3 года до этого спросили, а как ты выдержишь 20 звонков, я бы сказал, ну, никак, это смерть. Но вот как-то оно разгонялось со временем, и толерантность, что ли, к этому падает. А второй момент... Я часто люблю говорить, что я геймер. Такой в душе, знаешь. Ну, не знаю, если ты играл в компьютерные игры в детстве, ты во что обычно играл?
0: Я долгое время был подсажен на онлайн-РПГ, моего РПГ.
1: А я больше про клубы компьютерные, где играли в Counter-Strike и StarCraft. Ты приходишь с одноклассниками гонять в контру в клуб на ночь. Играешь там 8 часов, без остановки, у тебя красные глаза, ты выпил Red Bull, и ты гамаешь и не можешь остановиться. Для меня в какой-то момент коммуникация стала такой же игрой. Я такой, так, так, еще, а сколько смогу еще, а вот, а сколько будет? И, наверное, вот этот азарт, он мне всегда помогает, ну, как-то, не знаю, с интересом, что ли, проходить этот путь. И я без ужаса вспоминаю то время. Наоборот, вот тот день у меня был рекорд, 24 звонка, по-моему, а не минимум по 30 минут были, то есть какие-то 30 минут и несколько звонков по часу, и я в тот день, именно в тот день, с тремя очень классными людьми познакомился. Одна из них – это ментор нашего сообщества Диана, она так много сделала для нас и для стартапов у нас, и я понимаю, что все эти количества нужны были для производства качества, из того, что в моем окружении появились удивительные люди, которые поддерживают меня, помогают делать те продукты, которые мы создаем. И я всегда вижу большой смысл в количестве, потому что оно в какой-то момент переходит в качество.
0: не приводил ли такой объем к потере с твоей стороны эмоциональной вовлеченности в беседу, в дискуссию? Не приводил ли это к тому, что для тебя это превращалось в какую-то такую механическую историю? Здравствуйте, как вас зовут? Хорошо, следующий. Это 20 раз.
1: Нет. Ну, по крайней мере, может, я просто не добрался до такого состояния. То есть, это точно приводит к эмоциональному выгоранию, и ну, у меня это проявляется в том, что я не могу уснуть из-за перевозбуждения. Ну, то есть, когда у тебя классный, интересный разговор был, их было много, 2, 5, 7, 10, прямо все перед сном, ну, невозможно уснуть. У тебя в голове крутится все это, надо как-то переварить, что-то сделать, может быть, с кем-то фулап, передоговориться и так далее. И это очень сильно мешает отдыхать и восстанавливаться. Выгорание точно... В моей жизни было, но ну, я не доводил до, до ручки этого. То есть, как бы, ну, там Отдыхал, потому что на неделю мог отключиться от активной э, фазы звонков. Но вот так, чтобы знаешь быть в прострации и потерять э, какую-то чуткость, так эмпатию, я до этого не доходил. И мне вообще кажется, что мы сильно недооцениваем способности своей психики, что, мы, что я мог и больше. Ну, то есть, как бы я дошел до кого то предела в определенной степени, ну, поигрался и хватит. Но я думаю, что реальный предел моих физических возможностей еще был там за рамками тех результатов, которые у меня были с точки зрения количества коммуникаций. И мы жалеем себя, мне кажется. Думаю, ой, слушай, там, сейчас устану, выгорю, еще что-то. Ну, нет, мне кажется, что... С ростом количества коммуникаций у тебя soft скиллы начинают новые появляться. И ты, ну, как бы организм адаптивный. Если ты ну, не тупой, то, скорее всего, у тебя организм адаптируется к этой ситуации, что-то придумает, добавит и так далее. Ну, мы в сообществе и заставляем людей общаться. Ко мне же в основном приходят люди, которые платят за нетворкинг, чтобы им не заниматься. Ну, мне кажется, это такой как фитнес-абонемент, excuse. И мы их как-то аккуратно пушим. Так, ну давай хотя бы по делу. Готов созвониться? Готов. Так, ну а допустим веришь в концепцию нетворкинга, что с ростом количества коммуникаций у тебя повышается качество общения. люди верю. Я такой, ну вот, давай начинай делать количество. Сколько ты закоммитишь за год пообщаться с людьми? Сотни будешь? И они говорят, ну страшно, давай. Ну как-то вот знаешь, мы вот этим занимаемся последние там, почти три года.
0: Чувствуешь ли ты, что благодаря вот этим тысячам часов проведенных в общении с новыми людьми, с незнакомыми, у тебя сформировались какие-то коммуникативные суперспособности, как-то считывать людей, знать точно, что нужно сказать, что-то про это?
1: Слушай, ну давай так, у меня, наверное, было несколько этапов. Первый этап, когда я много собеседовал, это был там 10, 11, 12 год, где-то тысяча собеседований, мы с переговорки не выходили, когда стартап рос. Это было прикольно, это позволило лучше разбираться в людях. Потом была вторая тысяча, когда ну типа, я просто начал помогать фаундерам, которые… Я не хотел, чтобы они мои ошибки совершили. Мы много ошибок сделали, когда стартап начали делать. Это была еще одна тысяча знакомств, но и она была про какую-то помощь другим людям, потому что я считал, что мы недостаточно помощи просили. А вот на третью тысячу знакомств она происходила в тренинговом пространстве. Я как-то попал в тренинг личностного роста и застрял там на 2,5 года. И помогал ребятам как-то вот, ну, в таком коучинговом формате что-то с собой делать. И, наверное, в этот момент какой-то, знаешь, объем человеческих ценностей у меня появился. То есть, если до этого для меня вся эта история была, ну, как такая игра с ну, условно эгоистичными целями, типа, достичь своего результата, то в тренинговом пространстве, если ты не отключаешь эго, невозможно работать. Ну, то есть ты начинаешь оценочное суждение очень много, клеить на людей ярлыки, и просто не справишься с большим количеством. То есть людей надо полюбить, чтобы много с ними общаться. И там вот как бы было классное тренировочное пространство, где я это сделал. Это был там условно, может, с третьей по четвертую тысячу коммуникаций, может, со второй по третью. И сейчас я где-то, наверное, нахожусь в сообществе с 4 до 6 тысяч коммуникаций я проходил. И здесь как бы уже идут смыслы, какие-то уже свои специфичные человеческие ценности мы начинаем вырабатывать, типа эмоциональный нетворкинг, почему это хорошо. И сложно, на каждом этапе это какие-то разные штуки. И для меня, наверное, в первую очередь, большое количество коммуникаций привело к такой небольшой корректировке ценностей, и они больше стали про что-то гуманистичное, что-то очень простое. Ну, типа про ценность человеческой жизни или про экологичность человеческих границ. Ну, Мне кажется, это очень простые вещи, которые для меня становятся супер очевидными, когда ты много с людьми общаешься.
0: Мне нравится вот эта идея про количество, которое переходит в качество, потому что в плане общения лично я это воспринимал иначе. Ну, наверное, и до сих пор скорее отказываю людям на входе по поводу просьбы или предложения созвониться, если не понимаю заранее, не понимаю из его представления о себе, какие у нас могут быть общие ценности, интересы, к чему это может привести. А тут ты как будто бы говоришь, что проще дать зеленый свет и, и, и даже если у тебя будет 100 может быть не самых не самых полезных там общение знакомств то например там 3-5 процентов из них все равно окажутся вот такими самородками которые о которых ты заранее не мог подумать предугадать или заранее знать давай вернемся к тому периоду когда у тебя было 20 звонков в день Поделись, как ты оценивал пообщался с человеком как ты понимаешь вырастет ли что-то из этого, понравилось тебе или нет, что с этим делать дальше. В общем, расскажи немножко про управление каким-то вот этим процессом, если он был.
1: Слушай, для меня он как-то совпал в целом с эмоциональным взрослением. То есть, ну, как бы надо понимать, что у меня азиатское воспитание, меня с детства учили, что эмоции это плохо, вообще их испытывать нельзя и так далее. И вот это был как раз период, когда я такой, ого, эмоции есть. И я использовал эти коммуникации как такой... Тренажер по оценке своих эмоциональных состояний, и в частности, это совпало, так я не. Ну, это не призыв к действию, чтобы все так делали, но я в первую очередь в коммуникации отслеживал, а что я чувствую по поводу этой самой коммуникации. То есть, нравится она, мне не нравится, я там excited или наоборот, расстроился, обиделся, может быть. И часто. Те коммуникации, которые вызывали у меня какое-то вдохновение, эксайтмент и так далее, они приводили к какому-то хорошему результату.
0: Например, что это мог быть за результат?
1: Общаюсь я с приятелем там, из Калифорнии, понимаю, что у него офигенный бэкграунд машинного обучения, мне супер хочется что-то с ним поделать, но я как-то не заставляю этого делать, и там год-два, раз-полгода как-то коммуницируем, и год назад мы начинаем делать вместе с этим человеком стартап. Но просто от того, что первый формат коммуникации был классный, он у меня в голове где-то зафиксировался, ну, какое-то место занял. И это давало мне возможность с ним как-то повторять коммуникацию, так или иначе. И в какой-то момент привело к сотрудничеству взаимному. Обычно я вот, когда у меня супер классный опыт взаимодействия, когда вот прям мне нравится с человеком общаться, он у меня попадает такой шорт-лист, надо бы с ним бизнес поделать. И бывает, что человек в этом шорт-листе может там, год просидеть, полтора, прежде чем появится какой-то проект, который я совместно мог бы с ним реализовать.
0: Получается, у тебя да, нет какой-то задачи в моменте придумать какое-то предложение, ты можешь спокойно это отпустить, забыть и просто ждать, когда появится какая-то точка пересечения более понятная?
1: В моменте моя задача, ну особенно раньше, это было ну, такой, знаешь, произвести впечатление. С ней очень важно было как-то, знаешь, показаться приятным. А для того, чтобы произвести впечатление, очень классно какой-нибудь фокус с нетворкингом показать. Ну, типа, с кем-то познакомить, там, что-нибудь сказать, знаешь, недавно я с парнем с Финляндии созванился. Мы в первый раз общались. Ну, и я вспомнил четырех или пять людей наших общих знакомых. И он такой, это как? И это на него произвело впечатление. И... Тем самым, я думаю, что я у этого человека попадаю в его шорт-лист, что, типа, надо с Пашей что-то поделать. Ну, то есть, я вот у меня очень много таких закладок, скажем так. Я это называю социальный капитал, где люди там рады мне помочь, рады с кем-то познакомить. И, ну, вот я долгое время занимался созданием социального капитала, а сейчас уже, наверное, не вижу большого смысла делать это самому. В принципе, сообщество само уже автоматически создает мне социальный капитал через внутреннее взаимодействие, которое формируется без моего участия. То есть, все равно люди ассоциируют пользу, которую они получили от общения с моим брендом.
0: Uh-huh. Да, да, это понятно. Спасибо за пояснение, потому что для меня часто была вот эта непонятная точка, что ты пообщался с человеком. У вас есть какое-то взаимное не знаю, симпатия, притяжение. И в то же время непонятно, что с этим делать сейчас. Вроде и хочется что-то сделать совместно, но или нет понимания, что именно, или как-то просто неактуально, не неуместно. И это в какой-то, какой-то степени разочаровывает, потому что ты боишься, что эта возможность будет упущена навсегда. Ну и да и приятно понимать, что иногда срабатывает история, когда ты просто отпускаешь в воду эту возможность, и она как-то потом в бутылочке тебе обратно, обратно приплывает.
1: Да, интересно, наверное, вот в этом шорт-листе, условно, год назад было человек 15, и с половиной из них, наверное, за полтора года я я начал работать. То есть они вот как-то аккуратно, в какой-то роли. С одной знакомой мне очень хотелось повзаимодействовать, но мы не работать начали, а мы внутри сообщества открыли формат бади, и мы с ней забадились, и вот созваниваемся раз в две недели, обсуждаем спортивные личные достижения, какие-то рабочие моменты. Ну, то есть, как-то оно все равно складывается, если ты хочешь все выстраивать коммуникацию, если он тебе нравится, интересен, какой-то формат, возможно, придет.
0: Когда ты говоришь про шорт-лист, это что-то конкретное, какой-то список, который ты ведешь, или это скорее история в голове? Как ты вообще в нужный момент вспоминаешь, не знаю, как зовут того самого человека, которого ты хочешь порекомендовать?
1: Слушай, если мы говорим про шорт-лист, с кем я хочу делать дела, это, в принципе оконченный, понятно, закрытый список, который я могу в любой момент времени сесть, вспомнить, за 10 минут написать, в нем будет, может быть, 12-14 человек, наверное, из всего того большого окружения, кто через меня прошел. Если мы говорим про то, как я вспоминаю, кого с кем познакомить, это зачастую я на эмоциональном уровне как-то пытаюсь делать, то есть каждый человек вызывает мне какой-то определенный набор эмоций, я к этим эмоциям прислушиваюсь. Обычно, как мне кажется, где-то в мозге есть та часть, которая э, эти эмоциональные связи формирует. И, скорее всего, не из неокортекса, не из тегов, грубо говоря, вытаскивает человека, а через тех эмоциональных впечатлений, которые у меня были, по отношению другому человеку в прошлом. все Такой коннекшн происходит, и бывает иногда на сознательном уровне, я не могу объяснить, почему вам надо пообщаться, допустим, но говорю, ну, пообщайтесь. И потом у них выясняется, что а из одного города, например. Как-то это так происходит, все равно... Ну, мне кажется, на культурном уровне человек несет себе какой-то эмоциональный заряд, он считывается, и если быть внимательным к нему, то можно правильно людей коннектить по ценностному уровню, а ценностный уровень, мне кажется, определяет долгосрочность взаимодействия.
0: Получается, какой-то формальной истории, например, там с базой данных, по которой ты проходишь раз в неделю, пишешь там каким-то людям, с которыми давно не общался, спрашиваешь, как дела. Всего этого нет? Ты... Просто ждешь какого-то момента с, не знаю, с откликом, когда чувство тебе подскажет, что вот пора написать тому или другому посоветовать третьего, и только тогда действуешь.
1: Да, Никита, спасибо бог, чтобы я когда-то начал вести CRM, мне кажется. Я в этом плане, может, повторюсь, не самый хороший пример. Я против любых этих формальных фулапов. Я не люблю, когда меня поздравляют с днем рождения. Мне кажется, это настолько формальная штука, черт побери. И я поэтому часто никого не поздравляю с днем рождения. Если мне человек нравится, я к нему хорошо отношусь, люблю. Я сам им буду написывать. Ну, как бы, это неизбежно.
0: Проводишь ли ты какую-то грань между историей про знакомство в плане будущих деловых перспектив и и дружеских? Есть ли у тебя разделение людей на друзей и нетворкинг знакомых? И как они, если перетекают, как они перетекают из одной категории в другую?
1: Слушай, я стараюсь как-то очень, ну стараюсь, не всегда это получается органично начинать контакт. Если, например, приходишь, не знаю, ты ко мне и говоришь, Паш, я про нетворкинг. Даже если мне очень хочется с тобой дружить, я говорю, ну давай про нетворкинг начнем. И, может быть, там спустя какое-то время мы начнем дружить. То есть часто бывает так, не знаю, вот у меня есть кофаундер, мы с ним начали в партнерских взаимодействиях таких бизнесовых. Но я сейчас вижу, например, что у него запрос эмоциональный появился. Я не тороплюсь включать режим коуча-психотерапевта, что, в принципе, могу сделать. Хочу выждать, пока появится правильный момент, чтобы трансформировать наши отношения из партнерских, например, в дружеские, а из дружеских, может быть, еще в какие-то. То есть здесь в этом плане, может быть, просто наблюдая за разными отношениями, имея разные отношения в своем арсенале, я понял, что каждый человек все равно в моменте готов к какому-то одному формату, но это не означает, что в будущем формат не сменится. Я за какую-то гибкость. И, наверное, может быть, это какое-то азиатское, типа, знаешь, какая-то такая неопределенная, Скотт Шреддингера. Мы, типа, друзья или у нас тут нетворкинг. Часто, мне кажется, мне какой-то был фидбэк, типа, что я нетворкинг с дейтингом путаю, когда не был в отношениях и ходил на нетворкинг-встречи с девушками, и, и непонятно было, это дейтинг или нетворк? То есть кому-то было все равно, но кто-то такой, типа, а это все-таки дейтинг был. Был такой неловкий момент. Мы вроде встретились там опытом обменяться.
0: А есть ли у тебя какие-то в этом плане предупреждения касательно как раз пересечения ролей? Что с другом не стоит делать бизнес или наоборот, если партнер стал другом, то это может повлиять как-то на дальнейшее ваше взаимодействие в проекте, в стартапе.
1: У меня, наверное, есть опыт, и он начался с негативного. Я делал бизнес с другом, и мы с ним из-за бизнеса перестали общаться. И после этого опыта я решил, и это подтвердилось потом несколько раз, что когда я начинаю увлекаться бизнесом, у меня начинает пропадать вот эта магия отношений. И поэтому я стараюсь себя отдергивать и часто напоминать себе, что для меня главное отношение. И вот у меня есть бизнес, студия по разработке виртуальной дополненной реальности, где мы подружились с моим партнером. И я часто себя дергиваю и говорю, Паш, мне дружба с Юрой важнее, чем этот бизнес. Если вдруг что-то пойдет не так, лучше я с ним друзьями останусь. И вот эта концепция уже потом, в следующих проектах, спустя несколько лет, я ее стараюсь придерживаться. Не всегда получается, но ты увлекаешься. Нужны бизнес-показатели, нужно еще что-то. Но потом все равно в какой-то момент себя дергиваю и понимаю, что если бы мне нужны были изначально бизнес-показатели, я бы вообще другой бизнес, во-первых, пошел делать, а во-вторых, как бы с другими людьми. И все равно большинство стартапов, которые я сейчас делаю, они в первую очередь из-за людей, и для меня отношения стоят на первом месте. Может быть, немножко странно, но вот у меня это так работает. Как только я начинаю думать о бизнес-показателях, может быть, моя роль становится менее значимой. Потому что все равно я про людей про отношения, если как бы это не является а, оплотом как бы, бизнеса, то и я в этом бизнесе, в принципе, не особо нужен.
0: Мне хочется переключиться на тему отношений с девушками и попросить тебя поделиться, пробовал ли ты формат с воронкой как раз не в плане нетворкинга, а в плане дейтинга. И если пробовал, то привело ли это к каким-то результатам?
1: Я несколько раз рефлексировал эту историю. У меня был где-то, наверное, год, может быть, когда я вот full тайм нетворкингом занимался <laughs> через дейтинг. Ну, то есть по 3-4 свидания в день могло быть. Я не могу сказать, что это было бесполезно потраченное время. И это было, знаешь, больше про то, что вообще узнать немножко женщин. А какие они бывают, какие у них интересы, что им нужно. Я даже как-то себе поставил цель, что надо как можно с большим количеством женщин просто пообщаться за жизнь, за их увлечения, за их путь. И когда лучше их узнаешь, как-то ну, больше понимания вообще становится, что, ты, что, что я хочу. И вот, что я хочу, наверное, это было самый большой мой инсайт от, ну может быть, 300-400 свиданий, может, такой был порядок. И инсайт был какой? Нихера не непонятно, что я хочу. Ну, то есть, как только я себе обозначаю какие-то критерии, типа, я хочу вот это раз, два, три, в течение одного-двух месяцев выясняется, что ну, на уровне эмоций мне нравится человек, который полностью этим критериям не соответствует. И я такой, ну, то есть, вот все, что я понял, это типа не делай никаких ожиданий, полагайся на внутренний отклик, просто пробуй. И, наверное, в конце я пришел к мысли, что... Ну да, желательно уйти от этой концепции. Типа, мне нужен муж, знаешь, у женщин некоторых бывает, типа, мне надо до 27 выйти замуж. <laughs> и она в 27 выходит замуж, за кого бы то ни было. <laughs> вот. И как только я ушел от этой концепции, вот, у меня появились долгосрочные отношения. Сейчас с сколько? 4 месяца, 5.
0: Я правильно услышал, что поначалу ты пытался как-то формализовать образ будущей, будущей партнерши, добавить ей какой-то конкретики. Рост, вес, образование, происхождение и так далее?
1: Слушай, я старался применить бизнес-подход. То есть, как бы мы, когда там OKR делаем, да, или бизнес-планирование, или КСДФ даже, да, мы формируем какую-то гипотезу, пытаемся какие-то метрики обозначить, ну, то есть, продуктовый подход применить. И, наверное, здесь не сильно продуктовый подход работает, а больше работает история про мое состояние, про мой внутренний и внешний ресурс, и про... Готовность, что ли? Готовность, наверное, важно
0: Мне интересно чуть, наверное, ближе перейти к теме сообществ. И для начала хочу спросить, что бы ты посоветовал человеку, который только делает первые шаги во всей этой истории, и ему нужно как раз некое пространство, откуда он мог бы бы выцеплять потенциально интересных для него людей. Что в этом плане разумнее тебе выглядит? Попытаться найти какое-то релевантное уже существующее сообщество, готовое, или пытаться организовать... Нечто самому, чтобы как раз, как раз стать эпицентром этой движухи и за счет этого в будущем как-то, как-то выиграть.
1: Слушай, конечно, легче всего вначале найти готовое. И если готовые не находятся, наверное, тогда можно попробовать сделать самому. Если мы говорим про поиск готового, я думаю, что сообщество в первую очередь нужно для поиска единомышленников или же для построения отношений, словами. И единомышленники – это те люди, с кем у тебя совпадают ценности. Для того, чтобы у тебя совпали ценности с участниками сообщества, тебе желательно понять ценности основателя, потому что, скорее всего, на ценности основателя приходят и участники. Если ты чувствуешь, что основатель отвлекается тебя по каким-то базовым вещам, пробуй, потому что, скорее всего, ты сэкономишь у уйму времени. Но здесь, наверное, нужно какую-то у себя математику в голове сложить из разряда там, «Я на нетворкинг готов тратить». 4 часа в неделю. Это 200 часов в год. Если я буду делать его в Фейсбуке или там, не знаю, ходить на метапы, скорее всего, я 100 часов потрачу нерелевантно. Ну, потому что не те люди, не отфильтрованные и так далее. Если мой час стоит, допустим, 30 баксов, примерно в эту стоимость ты можешь оценить чек, который ты готов заплатить за сообщество. Если твой час стоит 300 долларов, рассмотри вообще крутой бизнес-клуб. Потому что, скорее всего, ты сэкономишь 30, 40, 50 часов своего времени. Да, там тоже будет неэффективная коммуникация, но на порядок меньше, скорее всего. Вот. Я рекомендую эту математику, как это в голове сложить, чтобы прикинуть вообще, сколько я нетворкингом готов заниматься, с каким процентом нерелевантных коммуникаций я готов столкнуться и, соответственно, решить, сколько я за это готов заплатить. А Если вдруг ты сообщество такого не нашел, У меня есть замечательный лозунг, мой любимый, в любой непонятной ситуации делай сообщество. Это, мне кажется, особенно сейчас беспроигрышная история, как будто бы сейчас такая эпоха разных сообществ и тренд большой в эту сторону. Мне кажется, он в первую очередь обусловлен тем, что крупные институты, СМИ, государства, мы все к ним теряем доверие и находиться в небольшой микрогруппе людей, с кем у тебя выстроено доверие, сейчас критически важно, чтобы принимать объективные решения. Покупать доллар или нет, входить в крипту или нет, переезжать, релацироваться или остаться там, где я живу. Если у меня окружение маленькое, нерелевантное, скорее всего, я могу остаться в таком пространстве, как вакууме, в котором приму большое количество нерациональных решений. А правильное окружение позволяет тебя подтянуть в решении этих вопросов на совершенно другой уровень, я считаю.
0: Насколько по-твоему количество участников сообщества влияет на то, что происходит внутри? Есть ли такая грань, после которой все, все идет по одному месту словно? Например, условно есть число Донбара, которое говорит нам, что с примерно 150 людьми, надеюсь, я правильно прослонил это слово, ты можешь построить личные отношения, да, основанные вот из рук в руки, да, на, на первом уровне, ты их всех будешь знать, и за счет этого, если сообщество такого размера, оно будет максимально сплоченным, активным, как-то гибким, да. И наоборот, чем больше людей, тем больше вероятность того, что некоторых из участников ты будешь знать только через вторые, через третьи руки, и за счет этого общность будет постепенно снижаться. Чувствуешь ли ты, что есть какая-то граница, после которого такое тесное, уютное сообщество превращается в просто сборище разных разных людей?
1: Давай чуть-чуть попробуем терминологически разделить эту историю. Например, определим микросообщество как э, история максимально близкая к числу Донбара. Донбара. 125 или 200. То есть, грубо говоря, если я вокруг себя формирую микросообщество, оно может быть и 10 человек, и 20, и 100. Но главное, что я всех знаю, со всеми из них у меня какие-то отношения построены. И это микро комьюнити Есть макро комьюнити Это когда по минимальному признаку сопричастности мы объединились в какое-то общее пространство. Ну, там, чат, группу Facebook. И так далее. Обычно макрокомьюнити – это десятки тысяч или сотни тысяч людей. В Дискорде, в Телеграме, в Фейсбуке таких групп навала И там как бы совершенно другие правила работают и принципы. Это больше как такой форум большой. И в моем понимании есть еще третья категория. Она, может, не супер очевидна, но я называю как раз-таки эту категорию сообществом. Сообщество – это что-то меньшее, чем макрокомьюнити. То есть оно более узкоспециализированное, там был какой-то фильтр на входе, скорее всего. Есть какой-то менеджмент этой истории внутри. То есть она как бы функционирует на базе каких-то правил, более четких и глубоких. Но оно больше, чем просто микро микрокомьюнити. Мне, созда... создавая свое сообщество, в какой-то момент, ну спустя 4 месяца, стало понятно, что я не микрокомьюнити делаю, я не вокруг себя выстраиваю. Я выстраиваю вокруг людей, которые в этом сообществе. То есть, в этот момент мы стали полноценной, как мне кажется, даже платформой, в котором другие люди формируют свои микрокомьюнити и свои окружения. И в этот момент, в принципе, оно может быть и несколько тысяч человек, просто оно начинает фрагментироваться и группироваться по разным углам. Ну, то есть, вот здесь там уголочек, у нас есть классное микросообщество, ребят, до 25 лет. Там где-то 60 человек, и они офигенно тусят. У них какие-то свои социальные сети, они на какой-то свой квиз ходят, еще что-то. Парень один 40, вдохновился этой историей, создал микросообщество 40. И там у них совершенно другой кружочек. Они супер экологичные, вежливые, очень какие-то мудрые. Тоже собираются там раз в две недели в зумчике, обсуждают какие-то вопросы финансовой грамотности, пенсии, не знаю, еще чего-то. А, насчет пенсии – это шутка. И вот мы начали так фрагментироваться в разные уголочки, и это круто. То есть, как бы моя задача на текущий момент – это, исходя из потребностей аудитории, производить микропродукты, которые позволят участникам лучше группироваться. При этом классная история, когда ты в микросообществе людей, которых ты очень хорошо понимаешь, например, восстановился, и у тебя появились внутренние силы на дискавере, и ты пошел в другие микросообщества знакомиться. Это позволяет тебе расширить кругозор. То есть, на самом деле, там несколько пластов ценности, как мне кажется, которые мы создаем участникам, имея сообщество, в котором разнообразное количество участников.
0: А что тогда делает всех этих людей, всех этих участников микро? Сообществ. Что их делает частью единого сообщества, как они понимают, что есть вот нечто большее, к чему они относятся? На чем это построено?
1: Я думаю, это вот как раз то, что у меня начало происходить на 5000 плюс контактов. Я начал работать не с сообществом, не с платформой, а со смыслами. И смысл – это, по сути, какая-то такая, знаешь, публичная ценность, возможно, носящий гуманистический характер которая начинает откликаться в большом количестве людей. Ну, вот, как представь, там не знаю, какие-нибудь ребята там, в пятом шестом веке нашей эры решили популяризовать христианство. Они как-то поняли, какие ценности христианство транслирует и начали это ну пиарить, по-хорошему. И это же офигенный маркетинг сейчас. Много миллиардов людей относятся к этой религии. По сути, мы в какой-то степени делаем ту же самую работу: мы понимаем, какие ценности и смыслы откликаются большому количеству людей. Я начинаю вокруг этих ценностей смысла формировать контент. Этот контент привлекает аудиторию, потому что она чувствует к нему сопричастность. И дальше мы начинаем нарезать ее на более узкий сегмент. Чтобы просто люди технически вошли в число донбара и как бы... Ну и какая-то у них была кривая нетворкинга и прочее. Мне намного больше нравится работать со смыслами на сейчас, чем с людьми. Понятно, что все равно смыслы я получаю от людей. Я их не абстрактно. Все равно это всегда через коммуникацию происходит. Я... Об людей обстукиваю смысла, да, например, на их реакцию смотрю. Но все равно как бы у меня сейчас нет цели большого количества знакомств, контактов и так далее.
0: Здорово, спасибо, что поделился. А ради чего ради чего люди и благодаря чему люди остаются в сообществе дольше там какого-то месяца, двух месяцев, то есть есть ли какая-то снова, смысл, есть ли какой-то смысл или цель, который их удерживает и помогает им быть вовлеченными, активными участниками на протяжении долгого времени?
1: Ну, давай так разделим. Первая категория, когда ты вступаешь в сообщество, часто это рациональное решение. В лучшем случае ты свое время начинаешь ценить и понимать, что ты там сэкономишь или что получишь, исходя из той цены, которую ты платишь. Второй уровень – это когда ты уже вступил в сообщество, уже какую-то ценность получил и, например, решил продляться. Мы сейчас начинаем с года обычно, год в среднем все берут. Мы заметили, что люди часто продляются на второй год или покупают сразу трехлетний тариф, где-то спустя 3 месяца участия сообщества Обычно у них какой-то вау-эффект, они такие, я надолго тут, тут классно. И мало кто принимает решение о продлении Вот в момент, когда у него закончилось участие. Обычно на этот момент люди говорят, ну слушай, сейчас не очень актуально, времени на нетворкинг нет, я попозже вернусь, продлюсь. Продляются в основном в середине своего пребывания. И часто это решение носит абсолютно эмоциональный характер. Типа, мне настолько здесь нравится. Никакой особой пользы я не получил, но мне хотелось бы в перспективе иметь возможность этой пользы воспользоваться, потому что место классное. И по моим ощущениям, где-то 80-85% фидбэков, которые мы получаем на продлениях, это чисто эмоциональная штука. Мне просто здесь нравится». И есть, наверное, еще третья категория людей, назовем их «контрибьюторы». Это те, кто здесь застряли надолго. Это как я вот в тренингах личностного роста застрял, абсолютно бесплатно, как волонтер там участвовал. Это те люди, которые полюбили пространство, у них, скорее всего, вымылся почти весь внешний нетворк, им хватает на 100% сообщества. Они начали уже контрибутить, помогать делать какой-то операционный блок, контент вместе с нами. И эти люди просто, ну, не знаю, наш костяк, и они с нами... Сложно объяснить. Из-за какой-то глубокой эмоциональной связи, наверное. И она вообще не про деньги. Бывает, мы говорим, знаешь, как, так, допустим, Никит, ты теперь контрибьютор. Контрибьютор у нас по модели бесплатно в сообществе. А он говорит, а можно я все равно деньги отправлю? Ну, то есть, это реальный кейс. Где-то, наверное, треть контрибьюторов все равно продолжает нам платить, потому что им кажется, что, ну, да какая разница? Ну, типа, я же типа не из-за денег вообще был.
0: Здорово. Давай вернемся к уровню отдельных людей и отдельных итераций, коммуникации между людьми. Что ты обычно рекомендуешь, как помогаешь людям, которым трудно очень дается общение с незнакомцами, какой-то первый шаг. Участвуешь ли ты или там, есть ли какие-то гайды на тему того, как вообще созвонились вы с незнакомым человеком, вот она неловкая пауза, нет пока какой-то химии. Как построить диалог, как упростить и облегчить эту
1: ситуацию? Конечно, всегда по-разному, но я... Отдельная категория, с кем я люблю работать, это, ну, такие айтишники, знаешь, там, бывшие разработчики или, там, фаундер с техническим бэкграундом. Очевидно, что у него не самые крутые софт-скиллы. Эмпатия не прокачана, он не понимает вообще ценность человеческого взаимодействия, как будто ему проще сесть код написать, нахера общаться. Здесь, конечно, мне помогает очень опыт, тренинговое пространство, где мы бывает порой, кстати, не супер экологично, но выводили людей из зоны комфорта и заставляли коммуницировать, заставляли открываться, заставляли доверять другим людям. Реально у нас были инструменты, как мы это делали. И я видел, какую ценность получают в прошлом закрытые люди в тот момент, когда они открываются. И это как раз про какие-то гуманистичные больше вещи, чем про материальное, рациональное или меркантильное. И когда получается человека вдохновить на такой путь, у него открывается реально потенциал в развитии софт которые только на практике, мне кажется, развиваются. То есть, если ты решил, например, я буду практиковать открытость, или я решил, что буду практиковать, ну, например, я считаю, один из самых охеренных софт-скиллов, как ни странно, это улыбаться. Вот реально у меня есть несколько ребят, которых я просто научил и заставил улыбаться другим людям. И я говорю, особенно, когда тебе хочешь начать спорить, просто улыбнись и посиди так минутку. И у людей, мне кажется, качественный порядок выросла, результативность от общения. И когда у них, конечно, случается такой опыт, они видят, к чему это приводит, это их начинает вдохновлять, какую-то новую ветку давать. В этот момент уже важно положить их в какое-то русло. Ну, например, сказать так, вот там, бери психотерапевта, например, скорее всего, тебе нужен там психотерапевт, и, может быть, там вот в эту коучинговую группу вступи, чтобы вы там друг об друга обстукивали какие-то вещи и ну, на практике учились формировать близкие отношения. И, конечно, когда людям открыл окно вот в развитие софт-скилов и как-то их поддержал в этом, у меня, во-первых, очень много смысла в работе появляется, мне прям это очень нравится. И, во-вторых, я считаю, что это огромная ценность, которая создается, она не всегда людьми считывается, они иногда думают, да ладно, слушай, там и так молодец я. Но, тем не менее, в каких-то процентах случаях люди принимают это не как данность, а ну, испытывают какую-то благодарность, может, какой-то результат шерят вместе со мной. Ну и я на уровне своей миссии считаю важно из России не просто несколько юникорнов вывести, а чтобы фаундеры в этих стартапах были, ну, банально, просто осознанными чтобы у них были хорошие софт Не знаю, почему-то мне кажется, это супер важно. Я не всегда могу пока еще все эти смыслы правильными словами облечь. Но кажется, что если ребята будут по-настоящему успешны, а я имею в виду сбалансированно гармонично развиты во всех сферах, в том числе материальные, которые вылезут вот в этот там, миллиард долларов, это, с одной стороны, даст очень правильную ролевую модель для остальных, то что для нас сейчас кто ролевая модель предприниматель тиньков и Галицкий, блин, ну камон, я не хочу, чтобы моим ролевой моделью моих детей был тиньков и Галицкий. Ну они хорошие чуваки, но как бы нет. Мне хочется, чтобы появились другие ролевые модели, более осознанные, более качественные, прокаченные, экологичные, и чтобы они были невероятно успешными, чтобы у них были миллиарды долларов они, во-первых, скорее всего, деньги потратят на что-то полезное, а во-вторых, ну, условно, наши дети будут равняться на этих людей. Ну, мне это очень важно. И мне хотелось бы, чтобы это произошло.
0: Ты сейчас работаешь над новым проектом, над новым стартапом. Поделись, каким образом твой багаж, опыт, социальный капитал, каким образом он повлиял или сейчас влияет на то, как развивается твой проект?
1: Я когда в 2017 году продал свой стартап, У меня был такой период подвешенный, и один из моих бывших сотрудников взял франшизу «Теда» в Воронеже и организовывал мероприятие. Я напросился туда выступить, и, наверное, из-за того, что я был его боссом, он вынужден был согласиться, хотя у меня никакого опыта выступления на подобных мероприятиях не было. И тематика была «Будущее как предчувствие». То есть у меня не было готового выступления. Я 4 месяца смотрел YouTube, читал книжки и выступил на тему искусственного интеллекта и эмоционального. Почему эмоциональный интеллект важен с развитием искусственного. И после этого выступления меня прям как электричеством ударило. Я понял, что я очень хочу делать стартап в искусственном интеллекте. 17 год был. Но единственная была проблема. Я не знал, что такое искусственный интеллект на самом деле. Я имею в виду, что практического опыт у меня было ноль. весь мой опыт основывался на YouTube и трех книжках. И это была проблема небольшая, то есть был гэп между тем, что я точно знал, что я хочу долгосрочно, в смысле вот прям внутренне я горел, и между тем, что краткосрочно я совершенно не знаю, что делать. И вот с того времени я начал как-то потихонечку приближать, уменьшать этот гэп. То есть я там, спустя год запустил курс по машинному обучению в офлайне, Просто собрал друзей, там 20-30 человек, и мы все лето проходили, проучились у чувака из Mail.ru. Который рассказывал что машинное обучение. Потом я поехал в Америку и начал как-то аккуратно нетворкинг выстраивать вокруг этой темы. И не только, но в целом венчуры. И мой кофаундер на текущий момент он тогда в 2019 году работал в реплике, в 2021 году он ее покинул. Реплика это самый крупный англоговорящий чат-бот на тему mental health. И было очевидно, что с ним можно любой проект делать, чтобы вот он как раз был в шорт-листе. И когда он ушел из реплики, я тут же начал что-то ему предлагать. У нас уже какой-то небольшой опыт был. И мы вот сейчас вместе с ним в том числе Делаем этот стартап А я пришел к нему с вопросом Артем, как можно быстрее всего Заработать на твои компетенции? Ну я не знаю, я предприниматель Я не то чтобы стартапер Ну и может быть у меня не так много денег за душой Поэтому я был настроен меркантильно немножко И Артем сказал следующую вещь Он говорит, слушай, но наш движок Лучше всего строит романтические отношения И в этой категории Юзеры платят больше всего денег. И ну я не знаю, как-то в тот момент это был просто какой-то азарт игра, и говорю: он давай делать проект в этой сфере. И мы начали его делать, и мы его начали пивотить, касдейвить, экспериментировать, смотреть на другие ниши. На текущий момент у нас есть приложение, в котором человек знает, что это бот на английском языке, он общается, с эксится, мы берем деньги за подписки, за сообщения. А вторая категория – это мы используем движок для того, чтобы заменять операторов, которые общаются в таких сервисах, как OnlyFans, от лица моделей и консумируют деньги у юзеров, отправляя им обнаженку и секстись с ними Вот мы почему-то, видимо, научились делать это хорошо и сейчас, соответственно, монетизируем эту историю, делаем, по сути, adult tech стартап который, как я уже понял, за последние полгода может иметь очень низкие мультипликаторы при продаже, но очень высокую маржинальность и выручку, просто потому что сама тематика такая достаточно сладкая.
0: Как эм, направленность тематика этого бизнеса, как она коррелирует с твоими ценностями, вот, с историей осознанности и софт, софт-скиллы? Чувствуешь ли ты какое-то внутреннее противоречие? Нет ли у тебя, не знаю, сопротивления какого-то на уровне ценностей по отношению к такому проекту?
1: Сто процентов есть. Наверное, последние полгода я вот боролся с этим Ну, как боролся, привыкал, знаешь Положа руку на сердце, конечно, то, что мы делаем Оно прям на грани этики Прямо на грани И думаю, местами оно, типа, так Аккуратно ногой перешагивает мои этические нормы и стандарты Не знаю, сложно сказать То есть, с одной стороны, типа, я решил просто денег заработать Ну, так, положа руку на сердце, да, я честно говоря. С другой стороны, я реально вижу, что если мы сейчас заработаем деньги, мы же параллельно сделаем команду, датасет соберем, трекшн получим. Ну, то есть, в принципе, это позволит, например, реализовать мою долгосрочную задачу, сделать классный стартап, скорее всего, в тематике mental health на базе искусственного интеллекта, может, там AI therapist. Ну, в принципе, я как-то сжился с этой мыслью. То есть, как-то вот, чем больше общаешься с аудиторией из этой категории adult, тем, видимо, у тебя как-то планка падает, наверное. Ну и, наверное, встречная вещь. Мне казалось, что в adult совершенно отбитые люди, но я повстречал несколько очень приятных и адекватных, и мы даже кого-то из них взяли к себе в команду. Такие люди, которые прям очень любят discovery, у них классный, открытый майндсет, и Они очень компетентны. Я делаю то, что я делал лучше всего, я формирую команду. И команда у меня сейчас как бы, ну, мне кажется, прям топовая. Я давно такой сильной команды не делал вокруг своего окружения. И да, мы взяли такую несколько специфичную область, и мне иногда стыдно за это. Но, наверное, чем дальше, тем меньше стыдно. И я как-то нахожу себе оправдание, что из-за того, что у меня есть какой-то набор этических стандартов, мы не опустимся на самое дно разврата, обмана и как бы, нагиба пользователей. Все равно мы будем как бы держать какую-то грань. Ну, то есть в этом плане мы тоже может быть зададим какой-то этический стандарт в индустрии. Но это пока не очевидная вещь.
0: Поделись, пожалуйста, напоследок, что есть, что происходит в твоей жизни помимо сообщества, нетворкинга, стартапа. Может быть, есть ли у тебя какие-то практики, там история про основу психотерапию, духовность, медитации. Что-то, что-то еще интересное, чему ты регулярно уделяешь внимание, помимо уже обсужденных направлений?
1: Ну, наверное, самое главное, что в моей жизни произошло за последние полгода, я вступил в отношения. я был пять лет женат, пять лет в отношениях, потом пять лет без отношений. И вот спустя пять лет без отношений я вступил в длительные отношения для себя. И моя девушка, ceremonial singer, она поет на церемониях и играет на инструментах, занимается творчеством. В том числе вместе с отношениями В моей жизни многое что меняется. Наверное, я понял для себя лучше последние, прям, может быть, где-то буквально пару недель, что я на первое место хочу поставить семью, а не бизнес, как это обычно бывало, или там нетворкинг. И исходя из этих приоритетов устраивать свою жизнь. Может, для тебя или для слушателей это какая-то банальная вещь? Но для меня это супер большой shift в моем мировосприятии. То есть я всегда был такой ачивер, всегда там работа, никаких выходных, если что, всегда как бы пушил других к этому. А сейчас взглянул на это и решил, что все, хватит. И, наверное, тот тренд, который у меня сейчас есть по жизни, это больше проектов, но меньше работы и больше денег.
0: Звучит здорово! Я думаю, многие бы тебя поддержали в этом устремлении Ладно, тогда давай переходить постепенно к нашей финальной рубрике Рубрика называется 5 в одном» Возможно, ты уже слышал ее, если знаком с подкастом Начнем с книги Что-то, что ты мог бы порекомендовать в контексте, в тематике нашей беседы Или в ней ее, что-то, что тебя впечатлило, порадовало, что-то, что ты даришь, может быть, другим людям
1: Наверное, в последнее время я дарю две книги Первая – это «Хомо Деус Харари» про будущее как раз. Вот. И вторая книга – это больше про такой эзотерический роман «Две жизни». Она про учителей, про путь. Но его, конечно, очень сложно читать, будучи не в каком-то правильном внутреннем состоянии. Именно нужно быть реально очень в хорошем расположении духа, готовым помогать другим людям, чтобы спокойно читать такую вот книгу.
0: Присоединяюсь к рекомендациям, и та и другая книга у нас уже звучала, я их тоже читал, и его, наверное, в плане двух жизней там для меня было трудно немножко влиться в повествование, потом было, там всего, по-моему, пять томов, потом были три, три тома, которые идут как такой приключенческий роман, и в заключении снова нужно немножко так постараться, чтобы продраться через уже философские, эзотерические, эзотерические такие аспекты.
1: Да, я сейчас второй раз читаю движение. Я думаю, в целом хорошая практика делать это раз в несколько лет.
0: Есть. И второй тогда пункт про привычку, практику, какой-то ритуал. Если у тебя есть в жизни что-то, то что, что ты делаешь регулярно, может быть, ежедневно, и то, что считаешь для себя очень полезным.
1: Наверное, самый один из самых полезных ритуалов – это планирование. Обычно я его делаю раз в неделю полноценно. И на ежедневной основе. Это Google календарь, как ни странно. Google Календарь, наверное, это мой самый используемый инструмент. В нем все практически зафиксированы мои действия, встречи, спорт, ужины с друзьями. И планирование очень сильно помогает мне уменьшить тревогу, дать какую-то определенность, особенно в наше время, когда сложно вообще что-либо планировать. Тем не менее, наверное, это самый важный процесс в каком-то моем понимании того, что происходит. И я бы, наверное, в один такой момент добавил, что... Планы, наверное, не важны. Есть, бывает часто то, что выписано на бумагу, можно просто закрыть и больше не открывать. Важно было, что я сел и выделил 2-3 часа, чтобы подумать, а что сейчас происходит, что будет происходить завтра, и что как бы, я хочу с этим сделать.
0: А часто ли у тебя возникают накладки в плане договоренности с людьми? Вот У тебя есть 100 встреч на неделю, ты их куда-то занес. Часто ли какая-то возникает путаница в плане времени из-за разных часовых поясов, в плане просто того, что ты ошибся и поставил какую-то встречу, не на то время, как было изначально условлено.
1: Ты знаешь, из-за того, что я безжалостно фильтрую, повышаю планку э, в коммуникации и с людьми, да, с кем я взаимодействую, практически перестали происходить накладки. Ну, то есть вот мы с тобой сегодня договорились о подкасте, но ну, я на миллион процентов был уверен, что он будет вовремя, что мы все четко сделаем. Также вот и последнее время меня стали окружать люди, которые... Ну, как-то дисциплинированно себя ведут. Если мы в календаре что-то бросили, это произойдет. Ну, я не знаю, у меня принцип по жизни. Если что-то из в календаре, значит, это точно произойдет. Хорошо.
0: Третий пункт про инструмент. Может быть, какой-то сервис или что-то из материального мира. То, чем ты пользуешься и то, что тебе существенно упрощает, облегчает жизнь.
1: Наверное, мой любимый гаджет последних четырех лет – это Oura Ring. Кольцо, которое замеряет сон. И как будто бы даже с каждым годом я какие-то новые оттуда достаю use cases. Например, последний год я много смотрю за вариабельность сердечного ритма и что она растет, это означает, что я в меньшем стрессе нахожусь. Качество сна очень хороший показатель того, что вообще у меня в жизни происходит. То есть как только что-то идет на бекрень, сон падает и этот зачастую на ауре видно чуть раньше, чем организм даст почувствовать на уровне каких-то вот там, не знаю, и так далее. Поэтому Aura – это, наверное, мой самый любимый гаджет. Ну, он еще красивый, да, у меня вторая модель, которая как кольцо.
0: Уже перешел, да, на, на новую версию?
1: На новую версию пока не перешел, как-то не увидел большой потребности, посмотрел на функционал его. Но, наверное, да, может быть, уже скоро батарейка начнет садиться. Сколько? Четыре года? Я его... Реально, за четыре года я, наверное, не надевал Aura перед сном, может быть, раз двадцать. Все остальное время я всегда сплю вместе с кольцом
0: Я когда слышу, слышу про ауру, немного завидую тем людям, которые могут носить кольца Потому что у меня какая-то специфика костяшек они На пальцах они расширяются посередине из-за этого кольцо очень трудно надеть, еще труднее потом снять Я, я, я лишен этого удовольствие, но, но рад, что для тебя это хорошо работает
1: Ну я сейчас один короткий коммент дам Оура это тот вид колец, который должен быть чуть-чуть свободен то есть ты, когда выбираешь кольцо ювелирное, оно должно чуть-чуть меньшим размером, чем нужно быть, а уров всегда mm-hmm. выбирается чуть больше.
0: Классно это, обнадеживает.
1: Тебе присылают сайзинг-кит с разными размерами. Mm-hmm. Ты можешь даже в Москве купить или арендовать на, на неделю. И просто походить, это сайзинг-кит, это из, ну, пластиковые кольца. Mm-hmm. И если вдруг комфортно будет, почему нет, можно сказать.
0: Mm-hmm, здорово, хорошо, я воспользуюсь советом Мы идем дальше тогда. И четвертый пункт, он про вопрос... Который ты, может быть, уже задаешь, или мог бы порекомендовать людям задавать самим себе, чтобы что-то в себе открыть, и узнать, прийти к чему-то? Вопрос для саморефлексии и самоанализа.
1: Наверное, сейчас для меня один из самых актуальных вопросов: а достаточно ли я чуток к другим людям и к близким, в частности?
0: Здорово, спасибо. И финальный вопрос он про фильм или сериалы? Если такая категория есть в твоей жизни, что-то, что ты можешь тоже. Порекомендовать, или что-то из недавнего, что тебе, что тебе запомнилось или впечатлило?
1: Слушай, ну если из последнего, конечно, я досмотрел Киноби, Мне не зашел, но тем не менее, сама вообще вселенная «Звездных войн» всегда у меня вызывает бурный восторг. В первую очередь, может быть, еще из-за того, что я знаю, что Джордж Лукас много использовал Кэмпбелла и Тысячеликого героя для формирования всей вот этой истории правильной героя, избранного и так далее. И мне кажется, что даже вот про те смысла, когда я рассказываю, они часто тоже строятся на очень простых вещах, я думаю, так или иначе коррелирующих с архетипами. И даже стартаперы, мне кажется, это своей какой-то вселенной, да, это тоже герои или избранные, которые проходят испытания, у них есть ментор, у них есть какое-то пространство. И это очень прикольно. То есть я вот за это очень люблю Звездные войны. Из-за того, что они стали супер популярными, мне кажется. Просто потому, что правильно использовали каноны, архетипы и так далее. Ну, помимо того, что уникальная вселенная это.
0: Классно. Классно, Фаша, спасибо. Тогда будем на этом потихонечку закругляться. Хочешь ли ты что-то сказать напоследок? Может быть, куда-то направить наших слушателей на какие-то свои ресурсы, площадки? Если так, то, пожалуйста, у тебя есть возможность.
1: У меня последнее время есть большое... Ну, и мы много обсуждаем с командой. Я вот восьмой месяц на Бале, и мы, кажется, начинаем популяризировать это пространство. В том числе, думаю, может быть, какой-то небольшой подкаст сделать или больше контента на эту тему производить, больше разных мероприятий. И, наверное, может быть, какой-то финальный месседж, с твоего позволения, это если вы вдруг еще не интересовались этим замечательным островом, не были здесь, хотите больше о нем узнать, обязательно подписывайтесь на социальные сети или читайте просто в интернете информацию про это место или пространство. Мне кажется, оно удивительное, особенно вот сейчас нашу какую-то непростую эпоху. Здесь вообще всем пофигу. С местным индонезом они как-то вот живут в такой нейтральной что ли среде, и здесь совершенно другое пространство, и мне очень нравится, что я проживаю больше полугода именно тут, меня это очень сильно вдохновляет. И пока не тянет возвращаться ни в Россию, ни куда бы то ни было, но при этом, наверное, я тоже дальше буду двигать. Но тем не менее, мне хотелось бы, пока я тут, доделиться этим опытом и показать другим людям, что насколько здесь классно, чтобы восстановиться, прийти в себя, равновесие какое-то, может быть, тело привести в порядок. Это удивительное, прекрасное место, о котором я этим просто хочется делиться.
0: Ну что же, наш выпуск подходит к концу. И в оставшиеся пару минут я предлагаю освежить в памяти идеи и рекомендации насчет нетворкинга, которыми поделился сегодня мой гость Павел Хигай. Его первый и вполне ожидаемый совет такой – больше общаться. Количество коммуникации неизменно перейдет в качество. Плюс к этому вы научитесь лучше разбираться в людях, но что более важно – пересмотрите свои ценности – Кроме того, у вас появятся знакомые, с которыми позже можно будет, например, запускать совместные проекты. А еще коммуникации можно использовать как тренажер по оценке своих эмоций и чувств. Если вы, как и я, не из тех, кому легко первому пойти на контакт, то можете последовать второму совету Павла и настроить поток входящих запросов в свой адрес. Другими словами, сделайте так, чтобы люди сами искали с вами встречи, а для этого будет отличной идеей развивать личный бренд. Третья рекомендация Павла звучит так. Постарайтесь стать приятным собеседником. Ради этого стоит попробовать прокачать соп-скиллы и начать чаще улыбаться. Рекомендация номер четыре. Ищите релевантное сообщество и окружайте себя единомышленниками. Чтобы понять ценности сообщества, присмотритесь к его основателю и его взглядам. Если вам с ним по пути – то и в его круге общения вам тоже будет комфортно. Кстати, по поводу сообществ. Совсем скоро мы планируем открыть двери нашего ранее закрытого клуба под названием «Метта». Так что если вам нравится наш подкаст и вам близки те идеи, которые мы через него транслируем, то ждите анонса и приходите к нам, будем вместе его развивать и развивать друг друга с помощью сообщества. Если же вам не по душе идея о том, чтобы присоединяться к другому, к чужому сообществу, то вот вам напоследок пятый совет от Павла. Сделайте, создайте такое сообщество сами. Павел уверен, что сейчас эпоха сообществ. Люди кучкуются, объединяются в группы по интересам и темам, доверяя при этом друг другу внутри таких групп. Если вы создадите такую группу, то сможете не только завести полезные связи, Ну и в целом у вас теперь будет своя стая, своя очень поддерживающая тусовка, которая поможет легче вам продвигаться по жизни. На этом на сегодня все. Пожалуйста, не забывайте поддерживать нас на платформе Boosty, читайте мою книгу, приходите учиться на наши курсы. И до встречи в следующем выпуске, который, я надеюсь, будет уже очень скоро. Все, спасибо, что слушаете, спасибо, что остаетесь с нами и пока. We'll be